0: Der Rekrut Die Sonne stand im Zenit, gerade hoch genug, um das tief in der Schlucht verborgene Lager der Ausgestoßenen zu erhellen. Im Schatten seines Unterstands wartete Silas aus Gelichtergraben geduldig auf die Rückkehr seiner Späherin. Endlich sah er, wie sie die Säule am Eingang der Felsspalte umrundete und einen jungen Fremden mit weit aufgerissenen Augen ins Lager führte. Das ist Hab sagte die Späherin. Er will sich uns anschließen. Silas verließ seinen Unterschlupf und musterte den Jugendlichen lässig. Ach, will er das? Ich kenne ihn aus dem Untergrund. Die Sucher verschleppten seine Familie. Er konnte um Haaresbreite entkommen. Silas nickte und machte sich schweigend ein Bild von dem jungen Mann. Er spürte, dass der Junge mit mächtiger Magie gesegnet war. Sie war wie eine schwarze, tödliche Wolke. Den Rest seines Charakters konnte Silas nicht beurteilen. »Er ist ein guter Junge,« versicherte die Späherin. »Und er stammt aus Gelichtergraben.« Silas legte seine Stirn angenehm überrascht in Falten, als ob er einen Verwandten traf, von dessen Existenz er nichts gewusst hatte. Der Junge stellte sich stotternd vor. »Ich... ich dachte... ich könnte... ich könnte mich eurer Sache anschließen, Sir...« das gesamte Lager der Gesetzlosen brach in Gelächter aus. Die Blicke des Jungen huschten über die grinsenden Gesichter und suchten nach einem Hinweis darauf, was er falsch gemacht hatte. »Hier gibt es keinen Sir«, kluckste Silas amüsiert. »Es sei denn, du willst uns alle so ansprechen.« »Ja, Sir, jawohl«, sagte der Junge und hätte seinen Fehler beinahe wiederholt. Beschämt schien der Rekrut sich zu fragen, ob er die richtige Wahl getroffen hatte, das Lager aufzusuchen. Silas legte dem Jungen, in der Hoffnung, seine Verlegenheit zu ersticken, einen schwer mit Ketten bewehrten Arm um die Schultern. »Entspanne dich, Hub. Hier wird niemand über dich richten. Wir sind weit von Gelichtergraben entfernt.« Er spürte, wie die Haltung des Jungen sich entspannte. »Ich kenne deinen Kampf. Ständig beobachten sie dich, jagen sie dich,« Sorgen dafür, dass du dich unterlegen fühlst. Nun, das gibt es hier nicht. Hier bist du einer von uns. Hupp strahlte und starrte auf seine Füße, als ob er sich dieses neu gefundenen Glücks unwürdig fühlte. Weißt du, weshalb ich diese Ketten trage? Fragte Silas. Der Rekrut schüttelte seinen Kopf, weil er zu schüchtern war, um eine Vermutung anzustellen. Sie sind nicht nur Waffen. Sie dienen als Erinnerung. Daran, wo wir herkommen. An alles, wozu wir imstande sind, und an unsere bevorstehende Befreiung. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, ich möchte befreit werden. Gut, sagte Silas. Heute Abend wirst du deine Ketten aufbrechen. Die Abenddämmerung zog herauf. Neben der Straße lag Unterholz, das nun im Dunkeln versank, die perfekte Deckung für einen Hinterhalt. Dort lagen Silas und ein Dutzend seiner vertrauenswürdigsten Magier auf der Lauer. Neben ihm kaute der Rekrut nervös an seinen Fingernägeln. Keine Sorge, sagte Silas und lächelte beruhigend. Ich war beim ersten Mal auch nervös. Nach einer Weile wird es so selbstverständlich wie atmen. Bevor die Nerven des Rekruten beschwichtigt werden konnten, erklang in der Ferne das Donnern von Hufen und Wagenrädern wie ein herannahender Sturm. Innerhalb von Sekunden schoss die Kutsche über die Straße auf die lauernden Angreifer zu. Kurz bevor die Pferde auf ihrer Höhe waren, gab Silas seinen Kameraden ein Zeichen und der Überfall aus dem Hinterhalt begann. Mit einer knappen Handbewegung beschwor ein ungepflegter alter Magier einen dicken Strang Eisenschlingen, die über die Straße hinwegpeitschten und sich um die Knie der galoppierenden Pferde legten. Der Krach war ohrenbetäubend, als die Hengste Hals über Kopf in den Schmutz stürzten und die Kutsche über sie hinwegschlingerte. Die Magier sprangen aus ihrer Deckung und überwältigten die Besatzung der Kutsche mit verschiedenen Waffen und Zaubersprüchen. Silas sprang auf die umgestürzte Kutsche und wollte sich der Passagiere in der ungeschützten Kabine bemächtigen. »Auf geht's, Rekrut!« rief er Hab zu und bedeutete dem Jungen, es ihm gleichzutun. Hub krabbelte auf die Kabine und rüttelte an der Tür. Sie öffnete sich knirschend und gab den Blick auf einen ziemlich ramponierten Edelmann frei. Silas Augen blitzten böse auf. »Na sieh mal, wer jetzt kniet, my Lord? sagte Silas und streckte seine Hand aus. Der Edelmann brauste auf. Obwohl er schwer verletzt war, war sein Hass auf Silas unvermindert. »Ich werde nicht vor deinesgleichen kauern!« »Gut.« entgegnete Silas. »Denn ich möchte nicht, dass dir das hier entgeht.« Innerhalb weniger Minuten waren alle Wachen und Kutscher neben der Straße in einer Reihe mit gefesselten Händen aufgestellt. Silas schritt die Reihe ab und widmete jedem Gefangenen seine Aufmerksamkeit. »Es tut mir weh, euch alle so zu sehen.« »Wirklich«, sagte Silas. »Ihr seid nur Rädchen in ihrem Getriebe.« Silas hielt inne, dann verschärfte sich sein Tonfall und er deutete auf den gefesselten Edelmann. »Doch ihr habt entschieden, ihnen zu dienen und somit ihrer Sache zu dienen!« Er wandte sich an seine Gruppe Gesetzloser und stellte ihnen lautstark eine Frage. »Brüder und Schwestern, diese Leute stehen im Dienste von Schweinen. Wozu macht sie das?« »Zu, zu schweinen. schweinen!« erwiderten die Gesetzlosen. »Sollten wir sie freilassen?« »Nein!«, Nein brüllten die Magier. »Und was, wenn sie einen Sinneswandel hätten? Wenn sie versprechen, uns nie wieder zu belästigen?« fragte Silas und ein listiges Lächeln umspielte seine Mundwinkel. »Dann würden sie lügen!« kreischte der ungepflegte alte Magier aus dem Unterholz. »Man kann ihnen nicht trauen!« sagte ein anderer aus der Gruppe. »Was sollen wir also mit ihnen machen?« wollte Silas wissen. »Sie müssen sterben!« rief ein junger Magier, dessen Hass seinem Alter weit voraus war. Andere bekundeten lautstark ihre Zustimmung, bis nur noch ein Satz über das Land halte. Schweine müssen sterben! Silas nickte, als ob ihre Worte ihn allmählich überzeugten. So muss es dann wohl sein! Sanft berührte Silas die Schulter seines Rekruten. Seine Petrizidketten sonderten schwarzen Rauch ab. Er schloss die Augen und genoss die aufgenommene Macht. Der Anblick ließ die Gefangenen vor Grauen erbeben. Viele fielen auf die Knie, weinten und flehten, man möge sie verschonen. Lediglich der Edelmann stand stolz und aufrecht, den Umständen trotzend, während Silas mit nüchterner Endgültigkeit das Wort an seine Mannschaft richtete. »Es schmerzt mich, dass ich euch die wunderschöne Welt, die auf uns zukommt, nicht zeigen kann!« die Worte ließen dem Rekruten das Blut in den Adern gefrieren. »Silas, nein!« protestierte Happ, »Das sind doch einfach nur … Menschen!« Silas ignorierte sein Flehen, streckte seine Arme und Finger aus und entfesselte die Magie, die in seinen Panzerhandschuhen steckte. Eine dicke, schwarze Wolke quoll aus seinen Fingern hervor und sammelte sich über den Köpfen der Mannschaft des Edelmannes. Beinahe gleichzeitig begannen sie, ihre Kehlen zu umklammern als ob sie zu ersticken drohten. Kurz darauf fielen sie tot zu Boden. Lähmendes Schweigen legte sich über die Magier, die der Hinrichtung pflichtbewusst beigewohnt hatten. Der Edelmann weinte stumm. Tränen strömten über seine zusammengekniffenen Lippen. Das einzige Geräusch stammte von dem Rekruten. Nein. Warum? fragte Happ und fiel auf die Knie. Silas zog den Jungen sanft wieder auf die Füße und tröstete ihn väterlich. Happ, du wolltest unserer Sache helfen. Das ist sie. Dies ist unsere Befreiung. Vorsichtig drehte er den Rekruten zu dem Edelmann und schubste ihn dann vorwärts. Ein toter Lord nach dem anderen. Happ betrachtete den Edelmann durch einen Tränenschleier. Er streckte eine zitternde Hand aus und machte sich bereit, dem Leben vor sich ein Ende zu bereiten. Dann erschlaffte sein Arm. »Ich… kann nicht…« Silas sanftmütige Geduld begann zu schwinden. »Dieser Mann ist nicht dein Freund. Sein Glück ist auf deinem Leid aufgebaut. Er würde dich eher aufhängen, als dir Güte zu erweisen.« Der Rekrut gab nicht nach. Schließlich fand der Edelmann seine Stimme. Du bist ein Monster, sagte er mit brechender Stimme. Ja, antwortete Silas. Das haben deinesgleichen gesagt, als sie mich in der Finsternis einsperrten. Silas streckte seine Hand aus, deren Kette immer noch schwach glühte. Die Magie, die er hab entnommen hatte, brachte einen letzten Hauch von Schwärze zustande. Die kleine, dunkle Wolke legte sich um das Gesicht des Edelmannes und sog ihm den Atem aus den Lungen. Während der Mann sich wand, warf Silas dem Rekruten einen Blick über die Schulter hinweg zu, nicht zornig, aber traurig. Es tut mir leid, Hab, aber du bist nicht bereit dafür, befreit zu werden. Geh, kehre zu deinen Ketten zurück. Silas beobachtete, wie Hab sich umwandte, um mit beschämt gesenktem Blick fortzugehen. Der Rekrut sah auf die zertrümmerte Kutsche vor sich und ließ den Blick die lange, schmutzige Straße entlang schweifen, die sich bis zur Hauptstadt wandte. Silas konnte beinahe spüren, wie der Junge nachdachte und es ihm vor dem Elend graute, das ihn in seinem alten Leben erwartete. Happ beugte sich hinab und entwand dem toten Kutscher einen Dolch. Dann ging er wieder zu dem Edelmann, der immer noch am Boden nach Luft rang. Ich bin bereit! Als der Junge den Dolch über dem Edelmann in die Luft reckte, verwandelte Silas Trauer sich in unbändige Freude. Ganz gleich wie viele er befreite, es brachte ihn immer zum Lächeln.